0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und suche in diesem Podcast Antworten auf eine Frage, die mich zunehmend beschäftigt. Warum gelingt es uns Frauen oft nicht, unsere Interessen politisch zu vertreten und durchzusetzen? Ist das tatsächlich so schwer und wie können wir die Rahmenbedingungen zu unseren Gunsten verändern? Im Podcast Die Politikerinnen begleite ich daher drei Frauen, die sich schon länger politisch engagieren und die seit September Abgeordnete im Deutschen Bundestag sind. Yvonne Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko Merten von der FDP. Jeweils einmal im Monat geben sie über die gesamte Amtszeit hinweg einen Einblick in ihren politischen Alltag und in ihre Arbeit. Nun steht für Sie alle die erste Sommerpause im Bundestag bevor. Im Juli und im August wird es keine Sitzungen geben. Wir nehmen das im Podcast zum Anlass für eine kleine Zwischenbilanz. Was haben die Politikerinnen in ihrem ersten Bundestagsjahr erreicht, was nicht? Worüber haben sie sich geärgert? Welche Ziele wollen sie noch erreichen? Und in welchen Momenten spielte es eine Rolle, dass sie Politikerinnen sind? Diese Fragen beantwortet heute Anniko Merten. Die 40-jährige Kunstwissenschaftlerin ist kulturpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion und engagiert sich ehrenamtlich als Ratsfrau in Braunschweig. Hallo Anniko. Moin. Ja, du bist schon ganz äh, entspannt in Sommerlaune, oder? Es gibt jetzt noch zwei Sitzungswochen im Bundestag, eine jetzt aktuell in dieser Woche und dann Anfang Juli nochmal. Ja, und dann ist erstmal
1: Pause für acht Wochen. Ja, so langsam wird es Zeit für ein bisschen durchatmen, wenn es durchatmen möglich ist. So, ne? Aber es wäre ganz schön, mal Luft holen zwischendrin.
0: Das heißt, Sommerpause bedeutet für dich nicht, dass du jetzt acht Wochen Urlaub hast, sondern das ist dann äh, sitzungsfreie Zeit im Bundestag. Aber du hast trotzdem äh, Aufgaben, Termine, bist im Wahlkreis unterwegs.
1: Absolut. Ja, ich bin im Wahlkreis unterwegs. Ich bin aber auch darüber hinaus in Niedersachsen unterwegs und habe ganz tolle Terminanfragen schon für. Mitte, Ende Juli ganz schön äh, mein Kulturthema voranzubringen, auch in, in Niedersachsen weit, weil wir sind ja auch im Wahlkampf äh, bis zum 9. Oktober. Von daher ist das nicht so sehr mein Mandat, sondern eher äh, ja, die politische Arbeit. Äh, der Partei, die dann mich auch durch die Gegend schickt, worauf ich mich aber freue, wo ich aber auch natürlich als äh, kulturpolitische Sprecherin dann angefragt werde. Und Urlaub habe ich mir geblockt für den August. Da bin ich tatsächlich mal im Urlaub und es hatte sich im letzten Jahr, auch im, im, als ich im Wahlkampf war, gut angeboten, mal so zwei Wochen sich rauszunehmen und wirklich äh, Kraft zu tanken für die, für die zweite Jahreshälfte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Also, ich, dass wir jetzt schon Mitte Juni haben, ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist, es ist unglaublich schnell ist vergangen. Es ja. ja, es rennt, es rennt.
0: Ja. Ja, wir wollen ja jetzt die Sommerpause im Podcast ja nutzen für eine kleine Zwischenbilanz, eine erste. Was würdest du sagen, war in diesem ersten Jahr deiner Amtszeit dein größter Erfolg? Was konntest du bewegen? Mhm.
1: Das sind, das würde ich gerne teilen auf unterschiedlicher Ebenen. Zum einen, jetzt direkt auf mein Mandat bezogen, auf das, was ich als Politikerin einbringen konnte, ist natürlich für mich auch spannend in diesem ganzen Spektrum, jetzt meine, erste Haushaltserfahrung, Haushaltsbesprechung, meine ersten Haushaltserfahrungen, Haushaltsbesprechungen, meine erste Rede zum Kulturhaushalt halten zu dürfen und da auch zu, äh, zu sagen, dass wir Positives ähm, bewirkt haben, dass wir den Mittelaufwuchs ähm, trotz der Krise im Kulturbereich einen Mittelaufwuchs haben, <lacht> deutliche Unterstützung bringen konnten in unterschiedlichen Bereichen, aber auch jetzt den Bereich, der eigentlich im Grunde seit dem 24. Februar alles, alles überschattet, womit man ja mit, äh, mit der Wahl letztes Jahr gar nicht, ähm, gar nicht rechnen konnte, dass so etwas passiert, uns alle mitnimmt, aber dass wir auch äh, deutlich machen konnten im Kulturhaushalt, dass wir die äh, ukrainischen Künstlerinnen und Künstler unterstützen, die Medienschaffenden, die Kulturschaffenden und das, das machen können und trotzdem auch unsere eigene Kulturlandschaft stärken können und ähm, da ja sogar sieben Prozent mehr äh, im Haushalt drin haben für Kunst und Kultur und das ist schon ein Erfolg. Gleichwohl ich dann auch dass ich das erste Mal ja mitmache und dies, mitgemacht habe und in diesem Prozedere war, das ist das eine. Dann ganz persönlich hatte ich für mich ähm, schon am Anfang des Jahres auch für mein Team ähm, das Motto rausgegeben, ich würde gerne ankommen in allem, was ich tue, äh, in allen meinen Lebensbereichen und ähm, ich hatte jetzt vor einer Weile so das Gefühl, das erste Mal angekommen zu sein, sowohl in Berlin mit meinem Team, mit meiner neuen Umgebung, aber auch privat in einem Leben, dass ich mich jetzt in einem Leben befinde, das so ganz anders ist als äh, das, was ich da vorgeführt habe, aber wo ich schon mich jetzt angekommen fühle, noch nicht hundertprozentig in allen Bereichen und ich auch immer mal wieder zurückgeworfen werde und den Gedanken, ich bin sehr äh, verkopft in vielen Dingen und sehr grüblerisch und dann äh, geht es doch auch. Ähm, gerne mal mit dem Kopf wieder hin und her, aber das sind so Wellen und die ähm, kenne ich von mir und die halte ich aus und dieses Thema des Ankommens wird mich noch eine Weile beschäftigen, aber ich hatte zumindest schon mal so Momente, wo ich dachte, ja, angekommen. So, und das fand ich, fand ich sehr schön, das war ein sehr schönes Gefühl für mich, nach allem, was ich in meinen letzten Jahren, Erfahrungen Erfahrung meiner letzten Jahre war das ein sehr ähm, tragendes, erhebendes Gefühl. So Und die andere Bilanz ist natürlich auch ähm, dieses immer mehr Ankommen und immer mehr Dasein, auch was ähm, mich als Person jetzt mit meinem Mandat auch innerhalb der Partei betrifft. Ich bekomme Anfragen von Parteifreunden, von anderen Kreisverbänden, dass ich jetzt als Sprecherin eingeladen werde zu diesen Themen, die, die ich gerne voranbringen möchte. Und das ist natürlich auch sehr schön. Deswegen würde ich dieses Erfolg auf diese drei Ebenen ziehen.
0: Mhm. Ja. Bei dem, äh, bei der persönlichen Ebene, was du jetzt beschrieben hast mit dem äh, Gefühl des Ankommens, dass ja so von Momenten gesprochen. Ähm, was waren das für Momente? Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Ähm
1: ich hatte ja viel durcheinander in meinen letzten drei Jahren durch den Verlust meines Mannes, meiner neuen Lebensführung, mein, mich selbst neu zu finden, mich selbst neu zu definieren. Was ist eigentlich oder wer ist eigentlich Aniko Merten? Was gehört da alles dazu? Ähm, was, was gehört da alles rein? Ich musste jetzt entdecken, dass da noch viel mehr drin ist, als ich äh, jemals gedacht hätte. Und ähm, ich versuche dann immer, mich zu verorten in, in bestimmten Richtungen, also wie gehe ich zum Beispiel an Themen ran, wie spreche ich über Dinge, wie verhalte ich mich zu bestimmten ähm, Dingen und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass ich manches anders mache als andere, aber auch dieses ähm, sehr persönliche, familiäre mit meinem neuen Lebenspartner ähm, jetzt ein Zuhause zu haben, das sich auch wieder komplett als richtig und als Zuhause anfühlt, das ist schon schon cool und äh, ja, Kleiner Teaser für den für die nach der Sommerpause, da gibt es dann auch noch eine Veränderung. Ja, Aber das okay. haben äh, wir dann nach der Sommerpause. Okay. Oder mit der Sommerpause. Ja.
0: Genau, mach mal keinen Spoiler. Ähm, das, äh, ja, das heißt, ähm, also wenn ich dich richtig verstehe, ähm, so angekommen auch tatsächlich jetzt weniger im Bundestag, sondern wirklich im, im Leben, dass dieses ein ähm, ja, bisschen grüblerische eher dann in den Hintergrund tritt und dass du einfach das Gefühl hast, du lebst dein Leben
1: und das und bist ähm, quasi glücklich damit, wie es ist. Ja, also das Glühblorische werde ich nie wegkriegen. Das gehört einfach dazu. Das ist, äh, das bin ich äh, von daher. Aber ja, der Bundestag ist ja Teil dessen. Also hm. ähm, das äh, gehört alles zu dem, äh, zu wer ist Anniko Merten, gehört das jetzt eins zu eins dazu. Und ich hatte gestern, oder ich hatte jetzt äh, die Tage wieder so eine, ähm, Begebenheit äh, mit Freunden getroffen und dann geht es dann doch schon auch immer auf die Frage, wenn man sich lange nicht gesehen hat, so wie fühlst du dich denn jetzt? Wie ist das denn jetzt so? Und ähm, da berichte ich ganz viel und ähm, ja, das ist schon etwas, was neu dazu gekommen ist. Früher hat man sich vielleicht mehr über äh, das Wetter unterhalten oder die letzte das letzte Spiel der Eintracht oder so und jetzt ist es sehr viel, wirklich auch dass sich noch äh, viele neugierig sind ähm, auf Bezug auf, wie ist das denn da so im Bundestag? Hm. Ich ich stell mir sich auch das kann denke ich. Nur.
0: Ja, ja. Also ich finde es auch nochmal interessant, ähm, dass sich dann so ein Gefühl des Ankommens gut einstellen kann, weil wenn man so ein bisschen verfolgt, auch auf Instagram, ne, dein, dein, dein Tagebuch einer Politikerin oder einer Bundestagsabgeordneten, ähm, das klingt ja so ganz gegenteilig zu dem, was man unter Ankommen versteht, weil du bist ja ständig unterwegs. Also du bist ja nicht nur auf Terminen, <lacht> ja. sondern ne, irgendwie zwischen allen Welten, so ein bisschen dadurch, dass du auch noch im, also Ratsfrau in, in Braunschweig bist. Das findest empfindest du aber offensichtlich ja nicht als Widerspruch. Also du da stellt sich trotzdem so ein Gefühl ein, dass du angekommen bist.
1: Ja, weil ähm, gerade auch dieses Herumreisen und ähm, dieses viel unterwegs sein gehört ähm, dazu. Das gehört ähm, zur ähm, berufsbildung Beschreibung, Berufsbild, Politiker dazu, ständig unterwegs zu sein, das ist natürlich auch eine große Herausforderung für Freunde, Familie. Da bin ich auch oft in Gesprächen mit, ähm, mit meinen Kollegen oder auch mit Kollegen aus anderen Parteien, wie sie das so machen, wie sie das empfinden und das zeigt sich auch schon, dass alle die gleichen Herausforderungen haben und da ist es wichtig ein Umfeld zu haben, dass das versteht, was es bedeutet, wenn halt die Partnerin der Partner nicht immer zu Hause ist, wenn man ähm, wenn man halt viel, viel unterwegs ist und den Kalender so führen muss, dass das irgendwie, mein Kalender ist sehr bunt, da sind alle Themen manchmal, oder hat alle Termine manchmal doppelt dreifach drin für die unterschiedlichen Menschen, die da dann involviert sind, also... Ähm für, für meinen für meinen Lebenspartner mache ich die mache ich die Termine dann auch nochmal rein, damit er sieht, ah ja, heute bist du da und morgen bist du da und da lieben können wir hier zu Hause leider nichts was nichts unternehmen, weil du bist halt nicht da. So, mhm. aber es ist schon so, ähm, dass das auch bedeutet ähm, sehr viel ähm, Verständnis für 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 die Freunde, Familie oder dass sie sehr viel Verständnis aufbringen müssen für ein äh, doch sehr ähm, umtriebigen, unstetigen Beruf, der ja nicht an den Schreibtisch ist, sondern ich muss ja, ich, ich bin, muss Gespräche führen, ich muss dahin gehen, wo die Probleme sind, wo die Herausforderungen sind, wo wo Themen sind, die zu bearbeiten sind und deswegen, ja, unterwegs sein. Und das, das ist aber, das finde ich super. Also das ist etwas, finde ich, ist eine der ähm, großen Privilegien, die so ein Kürzel-MDB hinterm Namen mitbringt, weil die kommen ja nicht zu mir, diese Menschen, oder, ne, sondern die kommen, weil ich eben Bundestagsabgeordnete bin, das ist schon etwas. Oder oder manchmal halt auch, weil ich Ratsfrau bin, manche sind ja spezifisch Ratsthemen, aber sie würden halt nicht, äh, manche, manche Menschen würden nicht mit mir das Gespräch suchen, wenn ich nicht ja diese, diese Mandate hätte. Und das ist dann auch ganz klar, das, das erdet.
0: <lacht> ja. Gab es denn auch Niederlagen oder ähm, Ereignisse, Entscheidungen, Momente, die du als eine Niederlage empfunden hast?
1: Ähm, da muss ich, glaube ich, ein bisschen, also auch wieder auf eine andere Ebene führen, weil Niederlage ist ja sehr, kann ja sehr divers sein. Es ist so, was ich vorhin schon meinte mit diesem Angriff Putins auf, auf die Ukraine. Das war wirklich ein Moment, der... Also, also unbeschreiblich war. Ähm, das geht auch noch über die Empfindung, die wir, glaube ich, alle, die wir den 9., äh, den 11. September miterlebt haben, ähm, auch schon damals gespürt haben. So, so eine so eine große Leere. Und ähm, das ist jetzt ein, ein, ein Punkt. Und ich glaube, das Wort Zeitenwende ist da schon schon richtig, dass uns in vielerlei Hinsicht anders nachdenken lassen muss. Ähm, wo ich auch immer wieder sage, wir müssen jetzt unseren Blick sehr stark auch auf diese ganze postsowjetische Zeit, auf diese Zeit der Sowjetunion und äh, der, gerade auch der Zeit danach, der Transformation, richten, um zu verstehen, was ist das eigentlich, was da gerade passiert und wie kann man ähm, Länder unterstützen, denen es vielleicht ähnlich geht. Also von daher Niederlage würde ich im Sinne von ähm, ähm, Umbruch oder auf, auf Krise gerade verwenden wollen. Gleichwohl im politischen ist so eine kleine Niederlage, die ich vielleicht ähm, formulieren würde. Der Umstand, den es gab um, rund um die Impfpflicht, ähm, als wir die Abstimmung hatten zur, zur Impfpflicht, wo ich Teil eines Antrags war, der ja nachher dann in einem Kompromiss geendet ist, den ich nicht mittragen konnte. Und wo ich dann auch dachte, okay, da äh, ziehe ich mich dann jetzt zurück, weil die Lösung, die ich als richtig gedacht habe, dann nicht so getragen werden konnte und ich merke, dass ich mich dann aus allen, äh, von allen Anträgen zurückgezogen habe. Aber das, ähm, so ist der politische Verlauf. Politik ist Kompromiss und ähm, muss man dann auch sich ein bisschen zurückstellen. Aber ansonsten glaube ich, das, was wirklich jetzt gerade uns alle bedrückt und mitnimmt, ist wirklich das, was im Februar passiert ist. Und das wird uns, glaube ich, auch noch sehr lange Zeit leider beeinflussen, egal wie jetzt, ähm, jetzt auch die Kriegshandlungen weitergehen oder zu Ende gehen. Davon unbenommen sind wir trotzdem in der Pflicht, darüber nachzudenken, wie wir uns in bestimmten Punkten zu verhalten haben, gerade auch im Hinblick auf Demokratie versus Autokratie. Ich hatte eine sehr wunderbare bereichernde Podiumsdiskussion vom kulturpolitischen Forum zu Ende der Freiheit, Freiheit ohne Ende, wo wir auch, eigentlich die Leute, dachte ich, ich ich rede da über Kunst und Kunstfreiheit, aber dann ging es sehr viel um Demokratie und Demokratieverständnis, um Kritik der Demokratie, äh, Krise der Demokratie, wo mir auch und das ist auch so ein bisschen in der Zeit, in der ich jetzt in diesem politischen Geschehen so bin, wie ich äh, jetzt involviert bin, auch etwas, was mich sehr stark nachdenken lässt, dieses Verhalt, Wahlverhalten, die Rückgänge der Wahlbeteiligung mhm. und die Frage danach, wie kann man das eigentlich auffangen und darüber haben wir auch auf diesem Podium gesprochen und ich fand das sehr, sehr bereichernd. Darüber zu reden und da wirklich um zu merken, dass das viele umtreibt. Was können wir machen, jeder Einzelne von uns, um das, die Demokratie zu stärken, gerade auch im Hinblick darauf, dass auf der Welt gefühlt die Autokratien zunehmen, die kein Verständnis von Freiheit haben, nicht so wie, wie wir und schon gar nicht wie ein liberales Freiheitssystem funktioniert. Hm.
0: Hat das auch deine Ziele als Politikerin verändert oder vielleicht auch deine politischen ähm wie nennt man das, nicht Wertvorstellungen, die haben sich wahrscheinlich eher bestätigt, aber also die Art, wie du an Politik
1: rangehst, hat das äh, was verändert? Ich glaube, ich bin einfach nur noch stärker motiviert, äh, wirklich mich für Freiheit und Verantwortung einzusetzen, das rauszustellen, was unser, äh, und in Kooperation mit anderen äh, Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen irgendwie dafür zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass aufzuzeigen, dass, dass unser unser Wertesystem, was wir, glaube ich, auch erst noch mal im, in Gesamtheit vollumständlich definieren müssen, was ist das eigentlich ganz genau, weiter zu stärken und weiter voranzubringen und zu zeigen, dass es cool ist, wie wir leben und dass wir da eigentlich noch sehr viel mehr Freiheiten eröffnen müssen. Und die Ampelkoalition hat sich ja sehr viel vorgenommen, auch im Sinne von Lebensführung, Freiheit in der eigenen Lebensgestaltung da auch Reformen durchzuführen. Wir hatten ja schon auch in anderen Folgen über zum Beispiel 219a gesprochen, was ein großes Thema ist, der ganze Familienbereich, die Liberalisierung des Namensrechts und solche Sachen. Das sind alles Dinge, die hatten wir uns sowieso vorgenommen und die werden wir jetzt noch stärker vornehmen weil und schneller rangehen müssen, weil es einfach wichtig ist zu zeigen, lebe dein Leben, wie du möchtest, aber sei dir dessen bewusst, dass du innerhalb einer Gesellschaft lebst und deswegen Verantwortung hast. Das ist ja das große Ding, was ich auch immer ähm, mit, mit beschreibe. Und ich glaube, ich bin eigentlich durch alles, was jetzt passiert ist, noch stärker motiviert, als ich es vorher war. Hm. Wer oder was
0: hat dich denn am meisten geärgert in diesem ersten Bundestagsjahr?
1: Mich geärgert. <lacht> Ich habe am meisten geärgert. Ja, Putin hat uns alle geärgert. Ne? Das habe ein bisschen flapsig ausgedrückt. Ja, aber, ja das ist schon, ja, aber das geärgert. Ich lasse mich ungern ärgern. Wenn mich etwas ärgert, dann ähm, versuche ich das irgendwie anzugehen. Aber ich pff, was mich geärgert. Ich weiß es gar nicht. Also darüber hinaus. Manchmal ärgere ich mich über mich selber. Okay. Verrätst du auch wann, in welchen Momenten? Wenn ich mich über mich selber ärgere. Mhm. Ähm, ja, ich versuche immer, mir eine möglichst starke Gelassenheit in vielen Punkten zu erhalten. Und wenn ich dann merke, oh, ich verkrampfe, dann ärgere ich mich. Manche Dinge kann man nicht ändern. Manche Dinge passieren und dann kann man, muss man reagieren. Und ich versuche, alles so anzugehen, dass ich ähm, ja, eine gewisse Gelassenheit habe, eine gewisse, gewisse Lockerheit habe und äh, nicht alles so brüheins zu nehmen, das gelingt mir halt nicht immer und äh, ja
0: dann ärgere ich mich ja ich glaube ich bin äh, tendenziell eher so, dass ich mich ganz schnell ärgern kann, das, also stelle ich mir jetzt so vor so klassische Situationen ja man ist äh, im Plenum und muss zum Beispiel eben diese Kommentare oder Einlassungen der AfD ertragen oder so oder also jetzt als ein Beispiel, das mir sofort in den Kopf kam oder so manche Kritik oder Einlassungen der Opposition, die dann vielleicht auch so offensichtlich taktisch sind. Aber das gelingt ja dann ja, so wie das klingt, ganz gut, dass du das sofort so einsortierst und sagst, ach, das lohnt sich eigentlich gar nicht, sich darüber
1: so aufzuregen. Ja, also genau, es es gibt Dinge, da lohnt es sich, sich aufzuregen und manche eben nicht und ja, du hast gerade über Taktik gesprochen, ja, auch diese Einlassung der AfD, wenn ähm, Kolleginnen und Kollegen eine Rede halten, die, äh, die die AfD da ständig reinredet, reinruft, Dinge von sich gibt oder einen Ordnungsruf erhält, weil sie, als wir noch Maskenpflicht hatten im Plenum, die Masken nicht richtig trugen und solche Sachen, denke ich mir, das macht ihr nur, damit ihr, damit der Name halt fällt. Das ist reine, reine Strategie, andere Menschen aus dem Konzept zu bringen und das, das zu nutzen, andere Menschen schlecht zu machen um besser, um, um sich selber groß zu fühlen. Äh, sorry, das war schon, das ist sowas von Kindergarten und äh, Schulhof -Gebaren. Das fanden wir auf dem Schulhof alle schon scheiße, als wir noch in, in die Schule gingen. Und das hat im Plenum erstmal gar nichts zu suchen. Aber wenn man sich so benimmt, dann ist das ein Niveau, da lohnt es sich nicht aufzuregen, weil man kann an deren an diesem Niveau nichts ändern selber. Das ist halt so. Mhm. Ja, reine, reine Show. Oder es gibt einen, der sagt immer, ähm, liebe P Frau Präsidentin, liebe Zuschauer auf YouTube. Und dann denke ich mir, oh, okay wenn du schon deine Rede so anfängst, dann brauche ich dir gar nicht, also was ist das für eine Art Debatte, mhm. wenn man alles nur für YouTube macht. Oder vielleicht für TikTok. War ja wer gehört, dass TikTok jetzt schon äh, YouTube überholt.
0: Ja. Ja, ist das dann, aber ist das auch provokativ gemeint oder ist das tatsächlich eins zu eins eine
1: Begrüßung der Zuhörerschaft auf, auf Es ist YouTube? ja beides in dem Moment. Mm -hmm. also es ist Provokation für alle, die... Ähm alle, die vernünftig Politik machen wollen, das Land voranbringen wollen, nicht im gestrigen Verhaftet sind im Kopf, sondern schon das Land nach vorne denken wollen und äh, gleichzeitig aber auch wirklich tatsächlich an die Zuhörer oder Zuschauer auf YouTube gerichtet. Also es ist im Grunde beides Provokation für die Vernünftigen und Selbstbestätigung für das ja, eigene Ego, glaube ich, in dem Moment.
0: Unser Thema ist ja auch immer so ein bisschen, oder unser Fokus ist vielleicht das bessere Wort, ähm, sind ja die Politikerinnen, also die Frauen in der Politik. In welchen Momenten hat es denn bei dir bisher eine Rolle gespielt, dass du eine Politikerin
1: bist? Ich glaube in vielen in vielen Dingen. Ähm, Gerade auch da, wenn es darum geht, ähm, Gremien zu besetzen zum Beispiel, dass dann schon auch geguckt wird, dass da auch ein Frauenanteil mit dabei ist. Also dann kommt man schon mal häufiger in den Fokus und dann kann man überlegen, ja, machst du das auch noch? Oder sagst du, nee, guck mal, ob ihr jemand anderen erwischt, weil der Terminkalender schon so voll ist. Also es ist schon so manchmal das Gefühl von, du bist halt da besetzt, weil du eine Frau bist, was ich nicht gut finde, so ein Gefühl zu haben. Und andererseits ist es aber auch, dieses Frau zu sein ist natürlich auch Vorbild. Ich hatte vor kurzem ein ganz wunderbares Gespräch mit, anderen Frauen, die sich auch bei den Liberalen engagieren, nicht unbedingt in der FDP, aber bei den, bei den Liberalen. Es gibt ein Empowerment-Programm der Friedrich-Naumann-Stiftung und da durfte ich sprechen, als neue, frische Mandatsträgerin, wie ich dann das gemacht habe und so. Und es war sehr cool, in einen Raum zu kommen, wo, weiß ich gar nicht, 25, 30 andere also, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viel waren. Es fühlte sich auf jeden Fall toll an, in so einem Raum mit so vielen Frauen. Es fühlte sich toll an, da reinzukommen und so viele motivierte Frauen zu sehen, die, die sich dafür interessieren, was ich erzähle, Rückfragen stellen und, ähm, und auch dadurch motiviert sind, zu sehen, wie, wie ich das jetzt mache. und andere, äh, Für andere Frauen auch ein Beispiel zu sein, finde ich total toll. Und ja, und ansonsten spielt es, glaube ich, generell eine Rolle als als Frau in der Politik, gerade weil wir noch nicht so viele, also jetzt auch in der auf die FDP gesehen, nicht so viele Frauen haben, die sich dort engagieren. Und dann ist man als Einzelne, die eben jetzt dann auch Mandatsträgerin ist, doch mehr im Fokus. Und wir hätten ja jetzt auch den Podcast nicht, wenn das nicht so wäre. Ja, <lacht> äh, ja
0: das stimmt. Also deshalb gibt es den Podcast ja auch, um, um die Frauen, die Politik machen, ein bisschen sichtbarer oder in dem Fall ist das bessere Wort natürlich hörbarer zu machen. Mhm. Ähm, aber was ich ja mal interessant finde, was du also angedeutet hast, ist ja ein bisschen die Quotendiskussion, ne? also wenn es mhm. so um die Gremienbesetzung geht, dass man dann oft das Gefühl hat, man ist da jetzt halt, weil man eine Frau ist. Mhm. Würdest du aber trotzdem sagen, also immer so die Frage, wie steht man zur Quote, dass das trotzdem aber richtig ist? Also weil die Alternative wäre ja, du würdest nicht besetzt werden, also man würde nicht drauf achten, wie viele Frauen da drin sind und dann sähe das Gremium eben anders aus, wenn man nach anderen Kriterien besetzen würde. Oder ist es, sagst du, trotzdem trotz des Schalen gefühls, dass du dann eben nicht magst, dass du
1: denkst, du bist da drin, weil du eine Frau bist, das ist das aber der einzige Weg? Ja, weil das jetzt gerade der Zustand ist. Das ist gleichzeitig, wenn man eben als Frau dann ähm, reingeht, dann ist das jetzt gerade so, weil wir ja alle auch daran, also als Frauen daran interessiert sind, mehr Frauen reinzuholen. Also nimmt man auch die Chancen der Sichtbarkeit, um zu zeigen, hier sind aber Frauen. Und gleichwohl bin ich keine Freundin der Quote, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Ich finde, ähm, dass das geschale Gefühl durch eine Quote nicht wegkäme, sondern es ist eine Entwicklung. Jetzt sind wir gerade dabei, aber gerade der Blick in die Zukunft zeigt mir, dass es da ganz, ganz viele motivierte Frauen gibt, die nach vorne wollen und die auch wissen, dass sie das können und dann es auch wirklich nach vorne drängen und sich nicht mehr zurückdrängen lassen. Und deswegen ist es auf der einen Seite gut, dass es jetzt im Moment eine Sensibilisierung gibt. Ich glaube, Podien, wo es keine Frauen mehr drauf gibt, werden immer weniger, zum Glück, weil es wirklich schon darauf geachtet wird. Und ja, und in Zukunft, glaube ich, wird es nicht mehr diese starke Auswahl oder diese, dieses, ähm, du bist halt da, weil du es bist, beziehungsweise weil es halt nicht so viele gibt. Also je mehr es gibt, desto besser ist es quasi, das Podium auch diverser zu gestalten. Und ich glaube, und jetzt gerade ist die Chance da. Die sind, dass die Sensibilisierung dafür immer stärker wird. Guckst du dann mal so ein bisschen
0: neidisch auf die Grünen, weil da hat man ja mittlerweile die Situation, dass es sogar mehr Frauen gibt, also auch in den, in den Ämtern oder in den, als Abgeordnete bei den Mandaten
1: als Männer. Nee, eigentlich überhaupt, ich gucke da nicht, überhaupt nicht neidisch drauf. Weil ähm, dieses paritätisch Besetzen finde ich in vielen Punkten kritisch. Ähm, oder diesen oder Frauen den Vorzug zu geben gegenüber. Männern sehe ich kritisch. Ich ich erlebe das ja. Mein, mein Lebenspartner ist ja bei den Grünen und äh, wir unterhalten uns äh, über manches und oder ich erlebe manches, äh, wie wie dann dort Aufstellungen funktionieren und ich muss sagen, ich äh, lobe ich mir meine Partei. <lacht> Weil es, ähm, ja, da sind nicht so viele Frauen, aber trotzdem habe ich zum Beispiel ja hier mal im Kreisverband geschafft, dass wir von elf ähm, Kreisvorstandspositionen fünf Frauen haben. Und ich musste nicht auf Parität gucken, sondern die Frauen, äh, also das funktioniert irgendwie anders. Und ich gucke da nicht, gucke da nicht neidisch drauf, weil ich auch ein komisches Gefühl habe, wenn dann Männer verdrängt werden, weil oder es dann so ein Frauenkampf gibt. Das finde ich, finde so Geschlechterkampf schwierig. Mhm. Also ja, das, und wenn man jetzt auf Parität, also es gibt ja oft mal die Diskussion so von paritätischen ähm, Parlamenten, weil ähm, da muss man aber hinterfragen, was Repräsentation bedeutet. Und ich glaube, und ich habe oft das Gefühl, nur weil ich eine Frau bin, fühle ich mich nicht unbedingt von einer Frau besser repräsentiert als von einem Mann, weil es doch oft eher, ich, ich gehe auf die Themen, wer, wer sich für welches Thema einsetzt. Und ähm, von daher.
0: Ja, ja das, ist, das ist in der Tat eine total spannende Frage, die mich ähm, ja auch so beschäftigt, dass ich unter anderem deshalb auch den Podcast gestartet habe, weil ich mich, äh, das Gefühl habe, dass es schon Themen gibt, die Frauen stärker beschäftigen als Männer, die aber in der Politik gar nicht so sehr Thema sind, was ich dann darauf zurückführe, dass eben nicht so viele Frauen Politik machen. Also und die, die es machen, ähm, ist so mein Gefühl, die versuchen sich auch tatsächlich mit anderen Themen zu profilieren. Also man profiliert sich ja eben eher, wenn man Finanzpolitik macht, als wenn man Familienpolitik macht oder Sozialpolitik macht, weil das einfach ein höheres Standing hat oder es gilt als ähm, relevanter und ähm, da denke ich ja dann schon immer, dabei beißt sich die Katze irgendwann so in den Schwanz, ne? weil ich mir denke, wenn wir mehr Frauen hätten in der Politik, die sich für diese Themen stark machen würden, würden sich die Frauen vielleicht auch besser
1: repräsentiert fühlen. Ja, oder, oder sag ja auch immer, wenn ihr was verändern wollt, dann macht es. <lacht> also dieses große Problem von ähm, man kann viel meckern, man kann viel sagen, was alles schiefläuft, aber ein Problem zu beschreiben, hilft uns nicht bei der Problemlösung. Und ähm, ja, es, es fiel auch mit der Frage danach, wie kann ich Politik, was ja oft im Grunde, das vergessen viele, ehrenamtlich passiert. Die, die meiste Politik, die gemacht wird, passiert auf der ehrenamtlichen Basis, weil, ähm, weil das ja erstmal bedeutet, du engagierst dich in einer Partei, du bringst dich dort ein du ähm, bringst dort Themen voran, suchst dir ähm, Kooperationspartner quasi, um ein, um deine Themen, die dich umtreiben, voranzubringen und versuchst so programmatisch zu arbeiten, Themen nach vorne zu bringen und das kann möglicherweise irgendwann in einem Mandat enden, aber die meisten sind Ehrenamtler. Und da geht es natürlich darum, Familie, Freunde, Ehrenamt, Beruf miteinander zu äh, in, in Einklang zu bringen und ähm, da haben wir, glaube ich, noch viel zu tun, auch äh, um die Rahmenbedingungen des Ehrenamtes zu stärken und ähm, so auch die Möglichkeiten, Räume zu geben, dass man sich eben einbringt. Und wenn diese Räume geschaffen werden, und das ist ja geschlechterneutral, ähm, dann kann man da auch viel bewirken, um wieder Menschen dafür zu begeistern, sich wirklich auch äh, in sich auf diese Art und Weise zu engagieren. Weil ich glaube, ja, ich gebe ich geb dir ein Stück weit recht, dass es, ähm, dass man, dass manche vielleicht auch dich über Themen versuchen zu profilieren und dann vielleicht auch auf Themen gehen, die eher, eher auf, auf Männer oder männliche, männlich konnotierte Themen sind. Ich weiß nicht. Ja, Finanzen. Aber wir, wir Frauen können auch buchhalten, manchmal sogar besser. Also es gibt, ich finde, es gibt nicht dieses dieses Frauen-Männer-Thema. Ich habe einen sehr lieben Kollegen Martin Gassner Herz, der ist durch und durch Familienpolitiker, setzt sich ein, dass ähm, dass Männer, Frauen eine Familie gründen können, da auch in der Reproduktionsmedizin. Das sind so seine Themen, die ihn antreiben, umtreiben. Ein liberales Familienrecht. Und das ist und er ist er ist ein Mann. So ne? mm. Es gibt andere Beispiele wie Magri Agnes Strack Zimmermann, die Verteidigungspolitikerin ist durch und durch. Ähm, ja und ja und ich mache halt Kulturpolitik. Das ist überhaupt nicht irgendwie geschlechterspezifisch, aber ähm, wird vielleicht auch gerne eher auf so Frauen als Frauenthema abgetan. Aber ja,
0: ich meinte das gar nicht so negativ, dass das jetzt... Nee, wollte ne? ich auch gar nicht, so, ich mein,
1: war, war für mich auch nicht negativ. Glaub ich glaube nur
0: so, also ich, ich habe, kann es an einem Namen vielleicht so festmachen, dass ich mir so mhm. persönlich denke, oh, es bräuchte halt mal wieder so eine Renate Schmidt, also mhm. ähm, die sich, ähm, oder es kann auch ein Mann sein, das wäre genauso cool, also es wäre mir dann jetzt in dem Fall egal, ne? aber mhm. ähm, also einfach eine, ein Politiker, eine Politikerin, die sich wirklich mit ganz viel Herzblut für diese ähm, Familienthemen oder weiß ja, da hängt ja dann alles Mögliche dran, ne? Care-Arbeit, dann ist man so im mhm. sozialpolitischen Bereich, ähm, dafür so authentisch stark macht. Also das, was du ja auch oft beschreibst, dass man ein, nicht nur sich jetzt ein Thema strategisch sucht, sondern eins, wofür man brennt, also wo man wirklich mhm. was verändern möchte.
1: Ja, das ist auch das, was ich mitgegeben habe. Ne? Ich habe vorhin über das Empowerment-Programm äh, gesprochen. Das ist das, was ich auch den Frauen dort mitgegeben habe. Ich habe ihnen gesagt, sucht euch ein Thema. Und dann besetzt das Thema und dann seid dieses Thema und dann werdet ihr damit in Verbindung gebracht und ähm, so, wenn man vorankommen möchte selber, dann funktioniert das über ein Thema ähm, und über über einen Bereich, an dem man sich engagiert. Bei mir denkt jeder Kulturpolitik. Mhm. Und ich hoffe, das wird das wird auch weiter so sein und sich noch verstärken. Du hattest vorhin nochmal die Kommunalpolitik angesprochen, das
0: finde ich auch mal ganz interessant, weil das Problem ist ja mittlerweile auch öfter benannt, also das Vereinbarkeitsproblem, das ja tatsächlich jetzt nicht nur Frauen betrifft, die sich engagieren wollen, aber häufig halt vor allem. Hast du das Gefühl, dass sich da was ändert, also dass man es den Leuten leichter macht, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Man muss es, glaube ich, auch nicht nur an Männer und Frauen festmachen. Man kann es auch über soziale Schichten vielleicht auch mal so durchdeklinieren. Mhm. Es, es sind halt auch bestimmte Berufsgruppen, bestimmte Milieus ähm, ein bisschen ausgeschlossen dadurch, wie Pol Kommunalpolitik auch ähm, stattfindet. Also man muss ja nur im Schichtdienst arbeiten zum Beispiel. Ne? Dann ähm, schafft ja, man die Sitzungen nicht.
1: Ähm, tut sich da was? Nicht wirklich, nein. Was, was <lacht> müsste passieren? Hat gesagt, tut sich da gefühlt nicht viel, mm. weil ähm, es liegt schon allein daran, dass die Sitzungen, die Ratssitzungen, die ähm, fangen äh, Dienstag bei uns im Braunschweig Dienstagnachmittag an. Und ja, man bekommt als äh, berufstätiger Mensch einen Ausgleich für die ausgefallenen Arbeitsstunden. Aber es ist ja auch etwas, was man mit seinem Arbeitgeber ausmachen muss, ob das eine Arbeitgeber muss das auch ja zulassen, dass man sich äh, politisch engagiert und ähm, für die Verwaltung, die da mit drin sitzt in diesen Ausschüssen, für die ist das Arbeitszeit, klar mhm. und dann ist es und dann wird auch geguckt, dass das schön innerhalb der Arbeitszeit bleibt. Also man fängt man 14 Uhr an und ähm, hoffentlich geht es nicht länger als 18 Uhr, ist manchmal mein Gefühl und daran krankt es doch schon. Also die Sitzung, die Sitzungszeiten. Und dann ja, gibt es immer mehr Partizipation, immer mehr Beteiligungsprozesse, auch wenn man, wir haben hier in Braunschweig oftmals so eine Dinger wie, wie denkt ihr eure Stadt oder ein neues Quartier soll aufgemacht werden, dann gibt es eine Bürgerbeteiligung, wie sie sich das neue Quartier vorstellen, was sie da gerne hätten, aber für mich ist das manchmal wie so eine Vorspiegelung von, ähm, wir lassen euch jetzt mal teilhaben, so und dann, dann wird ein Papier entwickelt und ja, aber was da mit diesem Papier passiert, und es sind auch immer die gefühlt die gleichen, die dann die wirklich Zeit haben, sich dort dorthin zu setzen und sich zu beteiligen. Also äh, von daher glaube ich, wäre es cool, wenn man äh, schon allein zeitlich da mal was macht, die, die Sitzungszeiten ändert. Und zum Beispiel für mich, ich komme ja auch auf die Frage, kriegst du das überhaupt überein? Und dann muss ich sagen, ja, sorry, zum Beispiel im Juli nicht. Also da werde ich nicht bei der Ratssitzung leider sein können, weil das genau wieder auf die Sitzungswoche in Berlin trifft. Und ich habe das zwar schon einmal machen können, da war ich in Berlin und konnte mich dann digital reinschalten. Aber jetzt sind die Sitzungen wieder nur in Präsenz. Und ja, dann kann ich mein Ratsmandat in dem Tag nicht wahrnehmen und muss meine, meine lieben beiden Ratskollegen vertrösten und sagen, es müsst ihr leider, sitzt ja ohne mich da. Aber ja. Das äh, tut, tut mir dann auch weh, weil ich wollt ja, wollte ja auch Ratsfrau sein und dem nachkommen und hoffe dann darauf, dass in den nächsten, im nächsten Sitzungskalender da ein bisschen mehr Sensibilität draufgelegt wird, dass, ähm, dass da auch die Möglichkeit da ist, die Sitzung so zu legen, dass es das auch mit dem Bundestagssitzungskalender irgendwie funktioniert.
0: Ja, wie ließ es sich das denn ändern, also jetzt rein ähm, formal? Sagen wir mal so ein Beispiel wie Sitzungszeiten, ne? wenn es dann Widerstand auch gibt aus der Verwaltung und so weiter. Also wer hätte überhaupt die Power, das zu ändern?
1: Ja, ich glaube, es müsste eine müsste einen Willen aus der Mehrheit rausgeben, erstmal Konsens sein, dass es da irgendwie Veränderungen gibt. Und ich glaube, da ist aber noch viel auch, ähm, was die, äh, was die Politik und in der, in der also die Parteien auch wird selber betrifft wir sind ja auch als Partei jetzt gerade im Umdenken wie können wir es schaffen dass sich da mehr Menschen auch bei uns engagieren und ich glaube es muss eine gemeinsame Willensentscheidung geben und dann gucken dass man die vielleicht die die Verwaltung irgendwie dahin bekommt zu sagen äh, wir verändern wir sind auch mal agil und flexibel und setzen unsere Tagungszeiten irgendwie anders
0: hm. Also
1: einfach weiter thematisieren, erstmal ja. Bewusstsein schaffen dafür. Ja. Mhm.
0: Ja. Wir können noch einen kleinen Ausblick machen. Also ein bisschen klang es vorher schon an, aber ähm, vielleicht abschließend noch mal: hast du denn konkrete Ziele dann für dein zweites
1: Jahr, also Mandatsjahr in Berlin im Bundestag? Also mein großes Ziel ist eigentlich noch mehr Verständnis zu entwickeln für Abläufe, um da noch besser in die Gespräche gehen zu können und noch punktueller reinzugehen. Und aus diesem Hallo, ich bin die neue Modus rauszukommen und wirklich zu sagen, ja, ich bin jetzt hier und ich setze mich für euch ein und äh, nicht mehr dieses dieses Vorstellen, dass das mal langsam vorbeigeht. Also ich hoffe, mhm. ich habe bald mit den wichtigsten äh, Leuten gesprochen, mich einmal vorgestellt und gesagt, hier, hallo, hier bin ich und äh, ich mache jetzt ab jetzt Politik für euch und äh, ihr könnt mit eure, äh, eure Themen bei mir hinbringen und ich gucke, was draus was wird. Genau, also das und, da, und dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Verständnis in den Abläufen. Und das ähm, hoffe ich noch, dass das jetzt bald da ist. Wie meinst du in den Abläufen? Ähm, naja, wer, wa, was, wann mit wem spricht. Also es ist reine reine äh, strukturelles Einfinden mhm. in, den, in, den, in die Prozesse. Meinst du auch sowas
0: wie, wer jetzt ähm, besonders wichtig ist, also so ein mhm. bisschen strategisches äh, ja. Gefühl zu bekommen? Hm. Ja, genau. Ja, es heißt doch, glaube ich, immer, ne, dass das erste Jahr ist so ein bisschen ankommen oder reinfinden. Und mhm. das letzte Jahr kann man eigentlich, wird man schon wieder Wahlkampf. Das heißt dann, werden die nächsten beiden Jahre eigentlich die spannenden, wo man dann so richtig Politik gestalten kann. Es hat die Krise zwar jetzt so ein bisschen durcheinander geworfen ne oder die diversen mhm. Krisen.
1: Ja, aber ähm, ja wahrscheinlich kommen dann jetzt eher die spannenderen zwei Jahre ja also ich, ist alles spannend aber auf jeden Fall im, im Umsetzen oder im, im Themen angehen und äh, sich ähm, quasi Verbündete zu suchen weil man das braucht man ja und am besten äh, über, überparteilich wenn man etwas durchbekommen will mhm. äh, dass man da für bestimmte Dinge ja überparteilich Konsens schafft und da ist ja bei mir das große Thema immer die Kultur und Kreativwirtschaft die voranzubringen, aber da äh, habe ich auch schon mit meinen Ampelkollegen, die wissen das schon <lacht> und die sind da ganz gut dabei in den Gesprächen und sagen, ja, wir haben ja im Grunde da, äh, gehen, laufen da in so eine gleiche Richtung, geht es darum, quasi so eine, nicht nur eine Laufrichtung zu finden, sondern auch ein Ziel, das wir gut zusammen durchbekommen können. Und darauf bin ich gespannt und hoffe ich, dass das da gut funktioniert in nächster Zeit. Aber dafür brauche ich, glaube ich, auch noch ein bisschen ähm, Gespräche und noch ein bisschen Strategie und das, ähm, ja, habe ich mir fest vorgenommen für die nächste Zeit.
0: Ja, da wünsche ich dir viel Erfolg dabei und danke auch nochmal, dass du dir immer die Zeit nimmst, dass wir dich ja, dabei gerne. begleiten dürfen, dass du uns Einblicke gibst und äh, ja, dann erstmal einen schönen Sommer, dann auch eine sitzungsfreie ja. Zeit und ähm, mhm. ja, wir hören uns dann im September, würde ich sagen, wieder.
1: Ja, es klingt noch so weit weg, aber ist es ist gar nicht. Ja,
0: glaube ich auch, geht schnell. <lacht> genau. Okay, mach's gut, Anniko.
1: Du auch, ciao.
0: Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 16. Folge des Politikerinnen-Podcasts und bei der ersten Zwischenbilanz vor der Sommerpause. Falls ihr mehr über das Projekt wissen möchtet oder uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ihr findet die Infos dazu auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Dort könnt ihr auch einen Newsletter abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn weiterempfiehlt, wenn er euch gefällt. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge mit Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen. Bis dahin, macht's gut.